0: Arrancamos este programa del día lunes en una noche súper lluviosa No sé, ya perdí la cuenta hace cuántos días que está lloviendo
1: No sé si días, pero sí, hoy llovió todo el día Está lloviendo
0: desde el viernes Tantos, No Viernes, sábado, domingo, lunes, para mañana de lluvia
1: No sé, hasta el miércoles
0: Ah, qué suerte, un montón
1: Así que vas a tener un cumpleaños lluvioso
0: Qué suerte, bueno Estoy muy acostumbrada igual a tener cumpleaños lluviosos eh.
1: Y los que nacimos en otoño, por lo general hemos tenido cumpleaños, o muchos cumpleaños con lluvia. Me acuerdo de chiquito, mis festejos eh, siempre era estar atento al clima, y muchas veces caía lluvia y bueno, queda por la mitad del festejo. He
0: tenido cumpleaños con lluvia torrencial, no tengo recuerdos. Sí, con frío o también. Muy húmedo. O sea, un asco.
1: Invierno, bueno, mi madre en la pampa, siempre cuenta
0: que el día que me parió <risa> había mucha humedad Y todo el relato gira en torno a la humedad de ese día
1: Yo no tengo ese relato de mi nacimiento
0: Se lo vamos a pedir a Norma
1: Si no está escuchando, por ahí nos, nos cuenta cómo está el clima el día que nací Si se acuerda, ¿no?
0: Bueno, y aprovecho para mandarle un saludo a mi mamá Que ella siempre dice, vos cumplís años, pero yo cumplo años como mamá
1: Que estuvo participando con la consigna hoy ¿eh?
0: Exacto, le contamos a todos nuestros oyentes que la consigna de hoy gira en relación a los miedos. ¿Por qué surgió el tema de los miedos? Por varias circunstancias. Una de ellas tiene que ver con las repercusiones que tuvo la entrevista de Aníbal Amaya.
1: ¿Cuál fue la repercusión que tuvo?
0: Miedo justamente no Tuvimos varios oyentes que nos han comentado Después de la entrevista del último programa Que por cierto, bueno Tuvo varias repercusiones Y entre ellas algunos que nos han comentado Que les generó Mucha Entre angustia y miedo Sobre todo los audios que después nosotros eh, Tuvimos la posibilidad de publicar En el, el problema, Facebook Los problemas técnicos
1: ¿no? con las computadoras La rotura de una y el reinicio de otra Que recién hoy pudimos solucionar el problema de reinicio de la segunda computadora.
0: Los audios generaron eh, cierto miedo, temor eh, al a lo desconocido, ¿no es cierto? Pero también la forma de expresarse de Aníbal Amaya, un tanto misterioso. Así lo han descrito varios oyentes.
1: Bueno, es un hombre particular... Eh que siempre ha vivido con este tipo de cuestiones Así que es lógico que él en su tona, a su vez también transmita un poco de temor eh, Porque conoce perfectamente con la fuerza que se está manejando
0: Otra de las cosas además de las repercusiones de Aníbal Amaya Que nos han generado eh, las ganas de establecer esta consigna el día de hoy Sobre cuáles son tus miedos y sobre todo aquellos miedos más absurdos eh, tiene que ver con un relevamiento que hizo la Universidad de Buenos Aires, que si bien, ahora lo vamos a comentar, no habla necesariamente de miedo, pero sí hace un relevamiento de las consecuencias que, tiene la, que está teniendo eh, el aislamiento social obligatorio en Argentina. Le agradecemos eh, en ese sentido a Rodrigo que nos ha acercado este material. Vos sabés que en el documento que lo hacen, digamos, se hace un encuesto, se hizo en realidad una encuesta online a un montón de eh, habitantes de Argentina, de distintas zonas geográficas y que mm, pertenecen a distintos sectores sociales para intentar hacer que la muestra sea lo más representativa posible. En ese relevamiento, donde se intenta conocer las consecuencias psicológicas de la cuarentena, eh... Se llegaron a varias conclusiones, una de ellas es eh, que se observan menores niveles de síntomas psicológicos a medida que las personas aumentan en edad. Es decir que la franja etaria a la que nosotros pertenecemos es la franja etaria que sí tiene y manifiesta mayores síntomas psicológicos.
1: Estamos más inestables ante la pandemia, ante el encierro más que la pandemia.
0: Exactamente, las personas del grupo adulto joven son las que más síntomas presentas en comparación a las personas mayores. El una de las conclusiones a las que llega el equipo que realizó la investigación es que, bueno, la diferencia es que para los adultos mayores el aislamiento representa psicológicamente una protección, Mientras que para los adultos jóvenes que están en un periodo de actividad laboral eh, activa, justamente, la posibilidad de perder el empleo o el desempleo, las dificultades económicas, la familia, hijos, el trabajo generan niveles de estrés que provocan mayores niveles de ansiedad, de angustia, preocupaciones que se manifiestan psíquicamente, ¿no es cierto? Los
1: jubilados tienen un poco más resuelto en ese caso, porque lo viven salvo como una que no sean jubilados de la mínima, no, bueno, no tienen sí. tan resuelto.
0: Después se observa que presentan mayores síntomas psicológicos las mujeres en comparación a los hombres. ¿Por qué el gesto?
1: No, yo no hice gestos.
0: Claro, para los oyentes no existe ningún gesto. No. <risa> Pero hay una explicación a ello. Porque uno podría decir al principio: ay, oh, claro, las mujeres de tanto es locas. Están histérica. Exacto. Pero la explicación tiene que ver con que las mujeres, por lo general, están encargadas de múltiples actividades que le provocan mucho mayor estrés en comparación a los hombres, es decir, las preocupaciones del trabajo y también las preocupaciones del hogar. Entonces, se ven eh, abatidas por otras situaciones que quizás los hombres no, por supuesto que no en todos los casos, pero podría dar explicación a por qué las mujeres lo viven con mayor estrés y tienen tienen mayores síntomas psicológicos o al menos eh, eso manifiestan en esta encuesta en comparación a los hombres.
1: Otra muestra más de cómo opera el patriarcado y el machismo exactamente hasta cómo vivir el encierro de la mm. pandemia.
0: Otro de um, los grupos que manifestaron mayores síntomas eh, psicológicos tiene que ver con los sectores eh, socioeconómicos de menores ingresos. Manifestaron mayores síntomas en comparación con los sectores de ingresos medios y altos.
1: Y si no es lo mismo estar preocupado por cuál de las series de Netflix miro, uh -huh. a si tengo o no tengo para comer.
0: Exactamente. Luego, bueno, más de la mitad de la población... No realiza ninguna actividad eh, física o meditación O alguna práctica religiosa o yoga Digamos, ninguna actividad que lo mantenga eh, No sé, activo me sale, pero es redundante
1: Sí, no todo el tiempo conectado con, con la realidad del encierro en sí mismo O con el miedo al virus uh
0: -huh. Bueno, y además actividades que nos permiten distraernos Sentirnos mejor Después, cuando se les preguntó a los participantes, ¿qué haces cuando experimentás malestar psicológico o tenés problemas emocionales? Las respuestas fueron, el 37,6% dialoga con amigos, obviamente a través de entornos virtuales. El 15,5% practica el rezo. El 13,34% practica algún deporte. El casi 11% toma medicación sin especificar cuál, ahora vamos a hablar de la medicación. Se
1: reza tanto como se pastilla la sí. sociedad, más o menos.
0: Bueno, la, la religión es el pide de los pueblos. El 8,9% consume alcohol, el 4,79% recurren a su profesional psicólogo. Fíjense el escaso porcentaje de personas que tienen, que recurren a su psicólogo. Eh, o que lo tienen efectivamente
1: sí ahí me imagino que se deben combinar dos cosas que es el acceso el tener acceso a uh -huh. la salud mental y por otro lado eh, vencer los prejuicios y reconocer que uno necesita una ayuda eh, psicológica
0: sí puede ser bueno un gran tema los prejuicios sobre la psicología
1: yo sigo escuchando que gente decir yo no creo en el psicólogo o no creo en la psicología pero restan no, aparte como si la psicología fuera una cuestión de, de fe o uh -huh. de creer o no creer, como si no, no fuera una ciencia.
0: Uh -huh. Después, el 74% de los participantes presenta alteraciones en el sueño. De diferentes tipos esas alteraciones. Eh, es decir, que pueden o estar durmiendo mucho más que antes o eh, sufrir insomnio, por ejemplo.
1: Temática que vamos a tener el lunes que viene, ¿no?
0: El lunes que viene eh, que vamos a tener casi profesionales eh, que nos van a estar dando una mano para charlar sobre el sueño. Las problemáticas del sueño y lo que representan los sueños, ¿no? ¿Qué cosas estamos soñando? Así que de paso váyanse agendando qué sueños raros han tenido durante la cuarentena. Luego, entre las alteraciones más frecuentes, eh, tienen que ver con las alteraciones en relación a la vida sexual. El 44% dice que es poca o nada satisfactorio. El 32% respondió que es moderadamente satisfactoria y un 24% muy satisfactoria. La cuestión es que, en comparación al año anterior, 2019, aumentó un 10% la insatisfacción durante la cuarentena. Eh, en relación a las sustancias, esto fue un, una, digamos, una novedad eh, o no era lo que se esperaba encontrarse cuando se hizo la investigación es que el 49% eh, respondió que lo que aumentó fue el consumo de tabaco ¿No? uno suponía que aumentaba el consumo de otras drogas o drogas o alcohol por diferenciarlo de alguna manera y en realidad tanto el alcohol como las drogas eh, sin especificar ¿no? eh, aumentaron un 27% eh,
1: y eso que el tabaco es una sustancia que en los últimos años viene bajando uh -huh. desde que se prohibió la publicidad de, de las marcas de cigarrillos, eh, cada vez menos gente se incorpora a, a al vicio de, de fumar.
0: Después, un porcentaje mínimo, pero no por eso menos importante, porque de hecho eh, la investigación eh, apunta que post pandemia es ahí donde se va a tener también que hacer un trabajo minucioso con esos eh, pacientes o esas personas, el 4,21% de los participantes reportó haber tenido ideas de muerte o suicidio durante la cuarentena. Que eh, una de las especulaciones y las hipótesis de la investigación es que esas eh, dificultades psicológicas sean preexistentes a la cuarentena y se ven emergentes en este momento.
1: Sí, hemos escuchado a varios profesionales, no solo de la salud mental, sino también por filósofos que... Hablan de que los estados o las características personales se ven exacerbados durante el encierro, durante la cuarentena. Bueno, el ya he este comentado responde, eh, a la misma sintonía.
0: Uh -huh. Ya he utilizado este espacio de introducción como eh, radioterapia. Los, ahora traemos datos profesionales duros, duros, exacto, objetivos esta es la verdad bueno, la cuestión es, como le decíamos al principio del programa, que tanto las repercusiones que tuvieron las entrevistas, sobre todo el último programa a Aníbal Amaya los audios que nos compartió y también este informe nos hizo pensar en la cuestión de los miedos y en organizar esta consigna para el día de hoy, que Dicho sea, de paso, ya tuvo mucha participación.
1: Sí, Vanina nos dice que tiene miedo a que no salgamos nunca más. Eh, bueno, Susana nos decía que no es un tema para tratar en radio. Miriam nos decía que lo que más siente es angustia más que miedo. Pato nos dice que tiene miedo a que todo vuelva a la normalidad y a usar Zoom. Y Amanda nos dice que tiene miedo al futuro, que haya más pobreza todavía.
0: Yo leo esos miedos... Y pienso que son miedos absolutamente serios e importantes en relación al miedo que yo traía para contar. Porque la consigna tiene que ver con ese miedo absurdo. Ese miedo que no por ser absurdo es menos importante porque es un miedo, pero es un miedo absurdo.
1: Que no De vamos hecho, ya contando no lo por tengo la más.
0: calle. Claro, que uno le da casi vergüenza. Pero yo lo voy a contar igual. Por ahí escuchar mi miedo les hace recordar miedos en la infancia eh, que son hoy ya no lo tengo más creo, no sé <ríe> tendría que volver a estar en esa situación ¿cuál es mi miedo? o el que yo tenía hace mucho tiempo yo dormía, compartía la habitación con mi hermana Lucila y se nos daba cada tanto eh, el juego de intercambiarnos de cama ¿No? Siempre, cada tanto mi hermana me decía, eh, no querés dormir en mi cama, yo me cambio, me cambio la tuya. Bueno, ese era el juego, digamos. Una habitación muy grande, de una casa antigua, esas casas chorizo, con un ventalar muy grande que daba al patio. Lo contextualizo para que se intentara justificar mi miedo. Y yo suponía que si le decía que sí y, le, y la dejaba a mi hermana dormir en mi cama, la iban Se la iban a llevar los extraterrestres. Así que mi miedo era sentirme responsable, obviamente, de que a mi hermana se la llevaran los extraterrestres por dormir en mi cama. Por lo culpa. tanto, mucha, sí, muchas veces le decía que no. Claro, ella no entendía, ¿no? Pero bueno, yo suponía que se, por la ventana se la llevaban los extraterrestres. Nunca pasó. No, nunca, incomprobable, nunca pasó.
1: <risa> no, bueno. Eh, en la próxima entrevista que lo vamos a tener a Aníbal Se lo podemos comentar y si hay alguna explicación Sobre el tema Mi miedo absurdo tiene que ver también con los sueños Con un sueño que he tenido recurrente a lo largo de mi vida Que es la caída de un avión cerca de mi casa Enfrente o en el fondo de mi casa Tipo
0: relatos salvajes
1: Claro lo, lo tuve más de chico en la casa de mis padres Y cuando me mudé de acá, donde vivo ahora eh, a los pocos días de mudarme volví a tener el sueño de que un avión se caía en el fondo de mi casa
0: es, ese es un miedo, sueño que podemos charlar el lunes que viene cuando charlemos el tema de los sueños
1: se lo comenté a mi terapeuta uh -huh. no me dio ni cinco de bolilla
0: pero tiene un cartel grande en su agenda, importante dice
1: avión que se cae
0: <risa> para charlar más cuando esté preparado <risa>
1: Eh, así que sería mi miedo más eh, absurdo, por llamar de alguna manera.
0: Pero es un miedo que se te representa en sueños, ¿no? O sea, yo no soñaba cuando pensaba que a mi hermana se la llevaban los extraterrestres.
1: Me pasó un día saliendo de... del local negocio que venden hierro en Zipache en la ruta, que justo un día de tormenta eh, pasó un avión muy bajo y se me representó ese sueño. No sé si Puedo definirlo como miedo Pero eh, me acordé automáticamente De mi sueño
0: Después de más grandecita eh, Bastante más grandecita <ríe> Lo llevaba Mi hermano el autor a la escuela, recuerdo eh, Yo ya estudiaba En la universidad, o sea Muy grande Lo he superado Le tenía mucho miedo a las palomas De hecho soy conocida en mi familia Como la que le tenía miedo a las palomas pero, o sea, había una paloma y yo me cruzaba de vereda O pegaba el saltito porque me daba miedo Digamos, evitaba transitar por cualquier lado que hubiera alguna paloma Pero bueno, ese era un miedo real Quizás es una pavada de miedo, ¿no? En comparación a otros Porque bueno, me permitía vivir igual Con esas excepciones Transitar por lugares donde no hubiera tantas palomas Ahora ya lo superé
1: Seguimos teniendo Participación de los oyentes Uno de nuestros oyentes nos dice Que siempre tuvo miedo a la lluvia
0: ¿Y hoy cómo le está pasando?
1: Me imagino, que mal eh, Otros nos dice que tiene miedo a, a si en realidad estamos muertos no, Duda de su propia existencia Y También en el Facebook nos deja Milagros, dice Mida que la gente sea cada vez menos tolerante Y solo afiance más En mirar su ombligo en esta cuarentena estamos aislados de nuestros seres queridos Pero también de las realidades de todas las sociedades
0: Después tengo un miedo pero anónimo ¿eh? No han querido revelar su identidad Dice, una vez fumé uno Viendo un programa de abducción extraterrestres Y me volví a mi casa en bici con pánico De que me abduzcan pero mal, ¿eh? Pánico mal. Al otro día no lo podía creer.
1: Eh, yo recuerdo también de chico la que trae esa colación, una adopción, eh, la autopsia, la supuesta autopsia de un extraterrestre que pasó Chiché en su programa Memoria
0: Yo creo que nuestra generación Ha sido víctima de ese programa Porque lo recuerdo Recuerdo haberlo visto Y recuerdo el otro día ir a la escuela Y que muchos comentaran O que lo vieron o que sus padres no lo dejaron ver
1: Fue un, un hecho histórico En la sí. historia de la televisión argentina Bueno, ¿tenemos algún otro miedo? Sí, dicho?
0: acá tengo otro que nos, eh, que nos comenta Dice, yo le he tenido miedo a la oscuridad no me aclaro si podía decir de quién era el miedo. Eh, dice, yo, no yo le tenía miedo a la oscuridad cuando era de noche y estaba eh, en el consultorio. Aclaro, el consultorio era una habitación grande <ríe> de una casa vieja. Y llamaban a comer, o sea, había que transitar como media cuadra para ir hasta la cocina. Emprendía una carrera hasta la cocina, <ríe> prendiendo y apagando las luces en el camino. Lo sigo haciendo cuando me levanto a la noche Así que no es un miedo tan absurdo Es un miedo constante
1: La oscuridad es un miedo recurrente Entre las personas
0: ¿Será por eso que ahora me da miedo Las películas de terror? Y acá me aclara Sí, obvio que podés decir que soy yo Bueno, es Lucila <ríe> Mi hermana
1: la Que, podía que se acaba de
0: enterar de mi miedo A que las abdujeran los extraterrestres
1: Secuestrada por seres de otro planeta bueno, vamos a un tema y después continuaremos con los miedos Tenemos noticias y tenemos el tema del día que tiene que ver con un miedo muy real Que es qué va a pasar después de la pandemia Escuchamos llueve sobre mojado
0: Lluve sobre mojado, pero estamos aquí en el primer bloque de Un Vinito y en esta ocasión con las novedades, las noticias, tanto a nivel internacional como nacional, que, por cierto, hay bastante producción de noticias. ¿Te parece si arrancamos con las internacionales? Bueno. Tenemos una de las noticias que produce vuelve, digamos, a, a reiterarse que tiene que ver con la posibilidad de un complot o de que el COVID-19 en realidad no sea tan natural como parece
1: eh, ¿Cuál sería la teoría nueva?
0: La teoría nueva tiene que ver con que uno de los laboratorios en Wuhan eh, uno de los laboratorios en Wuhan decía, perdón, me distraje con el ruido de los, de los truenos, de los truenos? No sé si salen por el programa de radio. Eh, bueno, decía que uno de los laboratorios eh, de Wuhan fueron, fue una asociación que se hizo entre Francia y China y que de allí salió como una eh, especie de manipulación biológica, de allí salió o por accidente o a propósito el COVID-19.
1: Un laboratorio que había acordado Francia entregar a China allá por el 2005... ...después de lo, lo que había sido el SAR.
0: Exacto. Uh
1: -huh. eh, en ese momento era presidente Chirac en Francia. Y se terminó a concretar en 2015. Con Macron. Con Macron. Pero no, hubo, no se respetó el acuerdo de que durante cinco años... Eh, ...profesionales franceses iban a trabajar eh, en ese laboratorio a manera de, de docencia, ¿no? de enseñar cómo en las medidas de seguridad, porque es un laboratorio de nivel 4, creo que así se llamaba. P4. P4. Uh -huh. Que significa que son patógenos que no Altamente tienen... Contagiosos, contagiosos mortíferos uh -huh. y que no tienen cura ni Exacto. tratamiento. Eh, esto no sucedió y eh, automáticamente una vez que se instaló el laboratorio se hicieron cargo los chinos y por eso esta versión conspirativa de que al no saber manipular eh, estos patógenos se termina contagiando uno de los que trabajaba ahí y que fue el que filtró el COVID-19.
0: Me llamó la atención que a la teoría de complot se sumó al premio Nobel y descubrió del Sida, el profesor Brancés montagna que lo... digamos... Que lo creó una producción humana, obra de un biólogo molecular que unió el SARS-CoV-2 con el virus del SIDA para generar, dice él, este cóctel vilar que está diezmando el planeta y sus habitantes y para el que, obviamente, hasta el día de hoy no se conoce ningún tratamiento.
1: Sí, eh, cuando aparecen palabras autorizadas, como el un premio Nobel, mm. corren un poco más de fuerza estas versiones. Eh, pero bueno, también habíamos leído en algún momento eh, que no era posible. Hacer desde cero un virus Me acuerdo que era un, un artículo de Página 12 Que se necesitaba modificar Sí se podía modificar pero no hacer de cero Y que eh, era completamente nuevo en toda su estructura El COVID-19 eh, Así que bueno, el mundo profesional de la ciencia También está dividido en cuanto a Cuál es el lugar origen de, de esta pandemia
0: Después no sé cuál es la situación en Estados Unidos. O ¿Se va variando o sigue decayendo en crisis absoluta?
1: Sí, eh, se superó un millón de infectados y 56.649 muertos al día de hoy tiene Estados Unidos. Sumado al nuevo tratamiento que propuso Trump, que generó 100 internados nuevos por intoxicación con eh, cloro, cuando recomendó tomar lavandina para tratar o prevenir, no, ya no me acuerdo, eh, la enfermedad del coronavirus.
0: Es una discusión interesante para más adelante que se podría abrir como debate eh, si tenemos eh, los dirigentes que nos merecemos. Porque digo, Trump sugiriendo inyectarse desinfectante porque así se curaría el coronavirus y un montón de gente intentándolo, está que pensar. Sí. Digamos, si Trump es producto de esa población, o, o al inverso, digamos, que fue primero el huevo de la gallina. Ya pero ten, es está interesante. está teniendo
1: efectos políticos porque está ocho puntos abajo de su competidor demócrata en las elecciones que se ahora en octubre. Así que la pandemia del coronavirus tal vez para Trump sea un cisne negro que apareció de la nada eh, en una elección que parecía que la podía ganar cómodamente, o por lo menos lo lo que daban los números a principio de año, y eso ya se revirtió y está 8 puntos abajo.
0: Hubo comentarios de, de Chomsky también, le hicieron una entrevista y se refirió específicamente a lo que está sucediendo en Estados Unidos.
1: Sí, eh, Chomsky más que nada trata de analizar cómo sería el, el paso siguiente eh, y habla de un mayor autoritarismo y, y que bueno, que Estados Unidos, como decías vos, está viviendo el coronavirus de la manera que vive Por el líder que tiene, o los líderes que están en la Casa Blanca eh, Siempre con una cuestión un poco más pesimista, la ¿no? de Chomsky que, que bueno, que esta aparición de, de lo que comentabas vos sobre el laboratorio francés en China eh, nos hace retomar, que nosotros dijimos que Chomsky se había equivocado, tal vez no se equivocó eh, y, y sí lo único que en el caso de Chomsky decía que había sido diseñado por Estados Unidos e implantado en China eh, pero bueno son todas las, las versiones pero bueno Chomsky básicamente lo que dice es que se va a profundizar el modelo neoliberal que es una de las causas que él enuncia de la pandemia una vez que, que pase la emergencia sanitaria
0: bueno, después hablaremos del de mundo post-pandemia Y retomaremos un poco lo que dice Chomsky eh, Que eso nos queda pendiente para el próximo capítulo Habíamos comentado en programas anteriores La situación de los países en Latinoamérica En el programa anterior Y hay nuevas noticias sobre la situación en Perú porque que empeora día a día Exacto, Perú es el segundo país con más casos de contagio de coronavirus Después de Brasil y eh, tiene una confrontación de algunos sectores de la población con la policía, de hecho se han producido algunos choques, porque lo que están intentando sectores es escapar de Lima para volver a sus pueblos.
1: Las personas que vivían de, de la venta ambulante o, o del, del trabajo digamos, en la calle, eh, al instaurarse la cuarentena, se quedaron sin sustento. ...entonces están volviendo a sus pueblos de origen... ...tratando de buscar eh, algo para comer... ...básicamente, ¿no? Eh, no tiene que ver con... ...confortes de la vida burguesa, sino... ...con lo básico que es el alimento... ...uno de los datos que nos llamaba la atención... ...es que el 70% de la actividad económica... ...peruana es en negro... ...por ende... Eh, ...no hay ningún tipo de cobertura... ...para los trabajadores... Eh, ...si no pueden trabajar, no tienen ingresos... ...y los que tenían patrones... ...fueron... Echados de su trabajo sin ningún tipo de indemnización ni nada por el estilo
0: Por otra parte, sumando a ese dato económico que es eh, deficitario y de da cuenta de la no distribución de la riqueza en Perú Por otra parte es uno de los países de la región con la más baja inversión en salud Tiene menos del 5% del PBI eh, destinado a salud y, y eso complica la situación sanitaria En este momento en, en Perú
1: Sí, que ya tiene 28.699 casos De infectados Y 782 muertos Perú eh, La policía tratando de evitar Este éxodo que se da de Lima Hacia la periferia Mientras los perritos están peleando
0: <risa> Están Catalina y Emma debajo de la mesa uno, empujando el micrófono ladrando y dicen que está muy bueno el programa igual eh,
1: tratando de retomar con la situación peruana eh, la policía lo que intenta es impedir que se vayan de Lima ...porque de esa manera van a desparramar más todavía el virus. Eh, lo que el gobierno está tratando de hacer, pero de manera muy lenta... ...y lo reconoce el propio gobierno, es eh, test masivos eh, a todos los que quieran salir de Lima. Y los que dan positivo obviamente se quedan y van a un centro de salud... ...y los que no pueden continuar su viaje o son trasladados por el propio gobierno... ...y eh, haciendo una cuarentena de 14 días... ...una vez que llegan a sus lugares... ...pero es tanta la cantidad de gente que se está yendo... ...que eh, los medios de, del gobierno nacional no está dando abasto... ...y por esto se generan estos enfrentamientos con la policía... ...porque es gente que claramente no tiene nada que perder... ...entonces entre pelearse o que lo mate la policía... ...y morirse de hambre, le da exactamente lo mismo.
0: Por otro lado, una de las medidas que son paliativas... Eh, que anunció hace pocos días Martín Vizcarra, el presidente de Perú es eh, ofrecer un bono equivalente a 220 dólares que llegaría a 3,5 millones de familias lo cual es un montón de personas, pero que eh, no alcanza para la cantidad de población que necesitaría una ayuda económica en este momento es insuficiente, no solamente por la cantidad de población a la que accede al bono sino por el monto porque implicaría pocos días de sustento con esa cantidad de dinero que les ofrecen
1: sigue habiendo medidas populistas uh -huh. que atentan contra el libre mercado como estos planes para vagos ¿no? eh, parece la que no hay, otra solución. no hay otra solución Más que eh, el estado presente Para La crisis del coronavirus
0: Esperemos que el estado presente Continúe Pero asumiendo medidas que tengan que ver Con el desarrollo Industrial, científico Y educativo De los países en Latinoamérica Ese podría ser el panorama futuro Alentador
1: Siendo optimistas
0: Siendo optimistas
1: pero bueno, Perú está en esa situación, eh, el gobierno prometió redoblar los esfuerzos para solucionar este tipo de problemas, ampliar este ingreso universal que están proponiendo. Pero bueno, una de las economías modelos para los liberales argentinos de, de crecimiento en la región, eh, vemos como ante una crisis de de esta envergadura se cae a pedazos también igual que lo hizo Chile, igual que lo hizo Brasil igual que lo hizo el propio Estados Unidos y los grandes países desarrollados de, de Europa en por cambio, más que les en,
0: perdón, ¿eh? en cambio, iba a decir esto en cambio en Argentina eh, la posición de Alberto Fernández eh, en el Mercosur y en diálogo con los países del Mercosur, Paraguay, Brasil y Uruguay, está en distanciamiento con sí, esta es idea de las del libre mercado.
1: Noticias que de estos días que Infobay lo plantea como una eh, suspensión de hecho de uh -huh. la Argentina dentro del Mercosur, pero me parece que tiene que ver más con el título amarillista.
0: Sí, porque de hecho plantea los primeros párrafos que... Peligraría incluso la existencia del Mercosur y después aclara que cuando se lee el legalmente comunicado... eso no sería. No, y aparte, factible.
1: cuando se lee el comunicado de Cancillería, eh, queda claro que el espíritu es eh, justamente reforzar uh -huh. el Mercosur. Si sí, Argentina hace la salvedad de que no es momento de cerrar acuerdos de libre comercio, cuando estamos en un proceso de que todas las economías del mundo se están cerrando en sí mismas.
0: La diferenciación con. Paraguay, Brasil y Uruguay es que estos tres países lo que intentan es firmar tratados de libre comercio con Coreas del Sur India, Líbano y Canadá y desde Argentina lo que se planteó es lo que vos estabas comentando no es momento para establecer acuerdos de libre mercado libre comercio en una situación económica a inestable y que no se sabe qué va a suceder a futuro y que hay que resguardar la economía interna.
1: Sí, el, gran, el argumento de Argentina es que los productos que llegan en estos países compiten directamente con los productos del Mercosur uh -huh. que se producen en, en, los, en los países del Mercosur. Eh, pero lejos está de, de romper o negar al, al bloque regional. De hecho, se, en el comunicado de Cancillería se hace hincapié del, del importante y el rol que van a tener los bloques regionales eh, en la reconstrucción después del coronavirus um, respecto a esto por ejemplo salió una nota de, de Economist una de, de las voces más autorizadas en el mundo de la economía y del mercado eh, que dice el presidente Fernández sabe que la pandemia es más despiadada que los acreedores ¿no? un comentario con respecto al proceso de negociación y reestructuración de la deuda argentina ...que comenzó la semana pasada... ...que hemos comentado también... Eh, ...así que bueno... ...por más que le duela a muchos... Eh, ...las políticas que está llevando adelante... ...el gobierno... Eh, ...no solo se han aplaudido por... ...por los comunistas... ...ni por los populistas... ...sino también por el mundo libre... ...como lo llaman ellos...
0: ...es el hombre gris... Ya lo advertimos en un vinito, ¿eh? Es el hombre gris. Después no vayan a decir que nosotros no lo dijimos. Fue un anuncio de un vinito. Aquí, me estoy pareciendo al gato silvestre.
1: Sí, estamos de, mirando demasiado ese 5N, me parece. ¿Qué noticias nos quedan por comentar?
0: Dando nota, también en Argentina, tenemos el tercer caso a nivel mundial y el primero en el país de una nueva sintomatología eh, con esta enfermedad COVID-19, un médico del hospital Piñero, de hecho es eh, un médico traumatólogo, el jefe de traumatología del hospital Piñero que dio positivo de COVID-19 y que sus colegas, eh, quienes además le hicieron este, el análisis, se asombraron porque presentó un síntoma que hasta el momento no se registraba como característico del coronavirus, que es sarpullido. Sí es el tercero que se registra en, la, en, este, en, la, en las referencias científicas eh, a nivel mundial. Así que podría ser también a considerarse, prestar atención, si se volvieran a reiterar en algunas otras personas, el sarpullido como un síntoma de coronavirus.
1: Se suma a otro... De descubrimiento o, o lo que se va conociendo, ya que esto es un virus completamente nuevo, que es con los coágulos que genera el coronavirus en los pulmones, que explican las muertes en personas jóvenes sin antecedentes eh, o enfermedades preexistentes. Eh, lo que lleva a aconsejar que en una primera instancia de, de tratamiento se administren anticoagulantes, para evitar este tipo de cuestiones Porque estos coágulos Después van por el cuerpo Y llegan al cerebro o al corazón Y pueden generar un ACV O un paro cardíaco Que es lo que ha generado la muerte en, en los más jóvenes
0: Y por otra parte yo enlazaba eh, La nota que hoy conversábamos Sobre el laboratorio En Wuhan Y cómo este premio Nobel Que fue quien descubrió El virus del HIV Eh Sostiene que es un complot con la medicación que recibió este eh, paciente, este jefe de traumatología, Carlos Zavala, de, del Hospital Piñero, porque los eh, fue medicado con retrovirales que se utilizan para eh, bueno, paliar las consecuencias de, del SIDA. Y inmediatamente mis neuronas hicieron sinapsis, lo enlazaron. No sé si será correcto, pero bueno. Eh, es, no, en todo se, caso, se está utilizando para el tratamiento del La buena
1: noticia es que retrovirales conocidos y, y, y de fácil hace, acceso entre comillas eh, estarían dando resultado contra el coronavirus eh, lo que abre la puerta a la esperanza de encontrar uh -huh. un tratamiento definitivo para la enfermedad
0: de hecho, eh, este médico, eh, el último análisis que le hicieron dio negativo. Está a la espera de reiterarse otro análisis y ya sería, eh, si da negativo, definitivamente dado de alta. Eh, obviamente su transcurso fue muy bueno, no presentó fiebre, pero bueno, tuvo esta peculiaridad que no lo considerábamos hasta el momento como eh, síntoma del COVID-19. Bueno, después tenemos eh, lo importante de tener alguna red social o tener pilas.
1: Sí, yo antes de pasar a lo nacional, quería... Nos quedaba la cuestión de, de Europa con respecto a las nacionalizaciones de empresas. Eh, Francia y España... Eh, perdón. Francia y Alemania pidieron a la Unión Europea eh, poder intervenir como estados en... en en los grupos económicos eh, comprando acciones o haciendo salvataje de las empresas que están en crisis o están al borde de la bancarrota eh, un poco lo que veníamos diciendo de Perú otra vez eh, la cuestión del Estado otra vez las medidas populistas eh, otra vez yendo en contra de la libertad de la autorregulación de la oferta y la demanda ¿no? Eh. Son ellos mismos. Eso es lo bueno, ¿no? En todo esto, que ellos mismos están hablando y diciendo que tienen que, que intervenir y tienen que hacer los salvatajes. Me llamó la atención que uno de los países que, que no estaría tan de acuerdo con esto es España. Que justamente tiene un gobierno de corte socialista, entre muchas comillas. Eh, pero tiene que ver con la historia española. Hoy leí un poco sobre el tema. Y que ya hubo un salvataje parecido en España en la década del 70 y lo que hizo fue aumentar el déficit de las cuentas públicas en España y eh, el sector privado como pasa siempre, ¿no? seguía viviendo felizmente mientras que la deuda o los mal manejos de las empresas los terminaban pagando todos los contribuyentes españoles, por eso eh, en su antecedente o en su historia económica, España no estaría tan de acuerdo con esto y estaría vetando esta disposición, pero bueno, como los principales países eh, de la Unión Europea están de acuerdo, saldría igual esta modificación del Estatuto eh, Europeo.
0: Bueno, la intervención del Estado nuevamente, la importancia del Estado.
1: Claramente no hay otra respuesta de los países más que le están interviniendo en el sistema de salud, en la economía básicamente. Llegará la hora de que nos demos cuenta de que no, no podemos seguir yendo en contra de, del Estado de, de esa manera. ¿no? Después el Estado obviamente tiene miles de críticas y, y de cosas para perfeccionar o para mejorar. Pero que es un actor indiscutido que tiene que estar para la famosa redistribución de la riqueza eh, si algo dejó en claro el coronavirus es eso me parece por más que siga existiendo negadores de la realidad
0: esperemos, está todo transcurriendo esperemos que así sea y bueno eh, no podemos sacar ninguna eh, conclusión ni, ni mucho menos aseverar Qué es lo que va a suceder De hecho hay muchas voces a favor eh, Y en contra incluso De lo que vaya a suceder Sea la intervención del Estado O eh, la crisis absoluta del neoliberalismo Y volver a construir un mundo nuevo A partir de aquí Pesimistas y optimistas eh, Debaten En esta cuarentena Pero veremos qué es lo que sucede
1: Acá tenemos una... Un comentario eh, de alguien que conoce de medicina que nos dice que el serpullido aparece en pediatría igual que en infecciones gástrica intestinal. Eh, Quería acompañado de los síntomas. Cuando hay un problema respiratorio también aparecería esto, ¿no? Por lo que entiendo. Porque se ve afectada la hemoglobina, nos dicen. Así que bueno. Eh, no sería tan extraño entonces que aparezcan estos serpullidos eh, en una enfermedad que ataca las vías respiratorias.
0: Bueno, igualmente lo pareciera ser que sí fue novedoso como los síntomas que se esperan de COVID-19, porque de hecho no le querían hacer el análisis porque no presentaba fiebre, hasta que dio positivo a uno de los compañeros de trabajo y ahí se lo hicieron. ¿no? Esa peculiaridad también tuvo la noticia que no le hemos mencionado y daban este dato de que a nivel mundial no se reconocía el ser pullido, por lo menos. Pero para tenerlo en cuenta, es para tenerlo en cuenta y gracias al oyente que nos eh, da la información.
1: Bueno, pasamos a lo nacional y un poco más de color, no tan bajón como venimos hasta ahora. Eh, nos decías que había un problema con las pilas, sobre todo en el sur argentino, ¿no?
0: cosa que me llamó la atención de esa nota que es del 25 de abril es decir de sí, es decir transcurrida un mes de la cuarentena obligatoria un mes que los empleados rurales eh, Estuvieron sin contacto con el mundo exterior porque eh, se les acabaron las pilas de su radio y por lo tanto nunca se enteraron del aislamiento, de la pandemia, de absolutamente nada. Se enteraron porque la policía accedió al lugar y bueno, allí se vieron, ellos estaban trabajando, se vieron con esa noticia.
1: La policía, yo pensé que habían sido sus patrones que habían ido a ver si necesitaban algo.
0: No, de hecho... Eh, relataban cómo es la situación eh, en el Calafate y en toda la región del Calafate. Son lugares muy extensos y hay muchas eh, zonas alejadas entre sí, obviamente. Eh, no, ahora sí reciben el apoyo de los patrones Pero fue la policía la que accedió a los lugares Ya me parecía raro. Haciendo su patrullaje, su Gente recorrido Gente con
1: tanta sensibilidad social que no estuviera preocupada por sus empleados
0: Y que en la zona el acceso a internet es prácticamente inexistente eh, No solamente por el acceso de las personas Sino porque casi que no hay tendido para... <risa> internet Y bueno, eh, esta peculiaridad, se quedaron sin pilas y no tuvieron acceso a saber y a estar al tanto de que había aislamiento y pandemia.
1: Sí, en otro de los casos que aparecía en el artículo es que habían ido al pueblo, eh, como se dice en el campo, a, a comprar provisiones. Y encontraron todo cerrado. Y ahí se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Y al preguntar, se le informó de que Argentina y más de la mitad del mundo estaba bajo cuarentena.
0: ¿Te imaginas? Te levantás un día y no te Es de ni película lo que está apocalíptica, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, ahí en el artículo comparaban con lo que pasa en Goodbye Lenin: que
0: cuando se despierta la música claro, del...
1: Se despierta y había caído el muro. De Berlín. Eh, otra película apocalíptica y de enfermedades es Exterminio y arranca de la misma manera. Bueno, The Walking Dead, una serie también muy conocida de zombies, también pasa lo mismo, ¿no? El protagonista tuvo un accidente y se despierta en un hospital vacío y con que el mundo había cambiado por completo.
0: Bueno, los paisanos se enteraron un poco tarde de la cuarentena. Otra peculiaridad en Argentina, Santa Fe, ya habíamos hablado...
1: Un caso en India, ¿no?
0: Un caso en India de un nacimiento y el nombre que eligieron sus papis para su hijo. Y en este caso lo bautizaron Ciro-Covid. Un niño que va a llevar COVID toda su vida, hasta que decía cambiarse el documento.
1: Eh, a mí lo que me llamó la atención es el argumento del padre Que es para que sea más fuertecito Al ponerle COVID Entiende que su hijo va a ser más fuerte Ante las adversidades del mundo, ¿será?
0: Sí, eh, entendí el mismo argumento que vos estás comentando Lo primero que me representé fue Al pobre COVID Siendo fuerte y sintiéndose valiente Porque su papá le puso COVID Para ser valiente Y todos los compañeritos de la escuela alejándose Porque se llama COVID
1: Sí, o cargándolo eh, Está bien que los chicos siempre van a tener algo para cargar Pero... No sé, para mí... Es... Y si
0: aparece la vacuna no, y Se el, le fue toda la fuerza
1: El tema es cargar eh, emocionalmente Para toda la vida una persona con un nombre ¿No? Porque por más que esto se solucione Y salga un mundo nuevo Y espectacular y hermoso No va no a dejar de tener La carga de una enfermedad De una cantidad de muertos Increíble
0: Bueno, decíamos a la introducción del programa De las consecuencias psíquicas de un encierro
1: eh, Así que bueno Ciro Covid va a tener que hacer mucha terapia Supongo Cuando <risa> empieza a tener uso de razón de sí mismo
0: Por Ciro Covid. Noticias locales, eh, graciosa y no tan graciosa en Mercedes, eh, un muchacho de unos 32 años internado en la clínica. Un adulto Azul. grande,
1: responsable. Ya,
0: ¿no? Un de estos que de este grupo joven adulto, que es el, el sector que peor la pasa <ríe> en cuarentena. Hoy decíamos, después de dar los datos del observatorio de la UBA, se escapó. El muchacho ¿no? se escapó de la clínica para visitar a su novia.
1: Bueno, hemos hablado de los amores en cuarentena. Se ve que este es muy fuerte.
0: Fogoso el muchacho.
1: ¿Y cómo se resolvió? ¿Terminó preso?
0: No, no, sí. Está con custodia policial, nuevamente internado, a la espera de los resultados, porque es, en este momento es sospechoso de coronavirus. Esperemos eh... que dé
1: negativo porque hasta la propia novia lo va a dejar por irresponsable.
0: Sí, bueno. <risa> no trascendió el nombre del muchacho, imagínate, fue chico infierno grande. Sí, la verdad que menos mal que no trascendió. Lo cierto es que ahora está con custodia policial, eh, pero bueno, un caso más de irresponsabilidad.
1: Me acuerdo del principio de de la cuarentena, un caso de un Mercedino que había vuelto a Brasil. Un chico, que no tenía un mango uh -huh. y salió en escrachado todas en todas sociales. las pantallas de las Medias Nacionales y, bueno, y obviamente en su pueblo.
0: Yo supongo que, a ver, puede tener miedo, pánico, le pueden haber sucedido muchísimas cosas. Podría ser, ¿no? Hablando de miedo en este programa, podría ser y por eso se escapó y, bueno, y, y en la novia encuentra refugio. No deja de ser más allá del miedo una situación de irresponsabilidad. Pero bueno, eh, le, le, le damos un toque de humor y lo tildamos de que es un boludo. Pero bueno, <ríe> si lo y teniente, claro. Si lo asumimos seriamente, es un irresponsable. Es un irresponsable. Un dato serio que sucedió en Mercedes es que el domingo se incendió. Incendiaron incendiaron. De hecho se está investigando Si fue eh, provocado o no La Secretaría de Desarrollo Social Que está a cargo de Jorgelina Silva Tiene una sede, una oficina En el UNSUE Y bueno, apareció todo quemado Incendiado
1: Ya ¿Algún... había tenido
0: al... ya, había... ya sucedieron algunas situaciones Algún populeras? libertario
1: Que está peleando contra la opresión estatal Y la propagación de vagos ¿No?
0: no, no, no me imagino que esa sea la línea a investigar. Eh, ya hubo algunas acusaciones, algunas llamaditas, ya tiene algunos antecedentes de la Oficina de Desarrollo Social ahora, ¿no? En este contexto de cuarentena. Y bueno, y se despertaron con esta situación.
1: Bueno, el presidente el sábado anunciaba que se iba a poder salir a caminar una hora, uh -huh. 500 metros del lugar de residencia.
0: Uh -huh. Algunos preguntaban si cuando hacían los 500 metros podían volver. Sí,
1: preguntas insólitas. <risa> <risa> eh, o si era acumulativo. Si a
0: 12 menos cuarto de la noche, hacía los 500 metros y ya dos y cuarto tenía 500 metros más porque era el otro día.
1: Sí, o, o si era acumulativo decía. Eh, si hacías 400, te quedaban siempre el otro día y tenías seis. Bueno, un montón de preguntas bastante estúpidas. Pero ¿O bueno.
0: 500 metros para dónde?
1: Eh, pero tenemos la certeza ahora, tanto en Mercedes y en Suipacha, que creemos que nuestra mayor audiencia está en estos dos distritos, en ninguno de los dos se puede salir. Uh -huh. Ni Suipacha ni Mercedes adhirieron. A esta flexibilización de la cuarentena Así que seguimos estando Encerrados en nuestra casa Salvo que tengamos algún justificativo Para salir a trabajar Que eso sí se amplió Por ejemplo en Suipacha No conozco el caso de Mercedes Pero todos los oficios Pueden eh, trabajar con ciertas pautas Por ejemplo no puede haber más de cinco personas Trabajando en una obra y cada uno de los que trabaja tiene que sacar un permiso especial en la municipalidad. No solo el patrón, digamos, sino los peones del bañilí en el caso de bañería por ejemplo, también tienen que sacar un permiso cada uno de eh, las personas que tienen que ir a trabajar. Pero bueno, eh, son buenas noticias para las personas que necesitan salir a ganarse el mango para comer. Pero no sabemos tampoco el efecto que puede traer esto en cuanto al crecimiento del contagio. Si bien en Zipacha no tenemos al día de hoy eh, un caso declarado, no sabemos cómo va a seguir evolucionando. El presidente también eh, expresó que en caso de que haya alguna disparada en los contagios se volverá para atrás y se volverá a poner estricta la cuarentena.
0: Uh -huh. En Mercedes no hay modificación del aislamiento, sí exactamente igual. Incluso en oficios.
1: Y tampoco tiene casos. Casos sospechosos, claro, confirmados. No confirmados. Hubo
0: uno solo que ya está dado de alta. Eh, por ahora. Pero no hay
1: circulación comunitaria como no. puede ser el caso de Luján, por ejemplo. Exacto. Que estamos. Bastante de hecho, cerca. ya
0: circula el meme del Torrobellino que viene y dice eh, Coronavirus en Luján y los de Mercedes gritando saliendo para adelante.
1: Sí, es muy probable, sobre todo viendo cómo se propaga en el mundo, que todos terminemos, todos los distritos terminemos con casos. Eh, pero bueno, cuanto más se tarde en llegar, mejor va a ser eso.
0: Tenemos eh, oyentes que nos siguieron comentando nuestra consigna del día de hoy.
1: Bueno, vamos a leerlos antes de ir a la pausa.
0: Una de nuestras oyentes dice, a las alturas... Pero de lo que más se ríen... Es de que le tengo miedo a las cucarachas. Eso que soy del monte misionero, dice. Y otra oyente... ¿Tiene connotación
1: política o cucarachas de bichos solamente?
0: No, no, no. no. <risas> cucarachas de bichos. Y otro oyente hoy, muy temprano... Ni bien sacábamos la consigna en nuestras redes sociales... De hecho yo le dije... Tu miedo es mucho más serio del que... Yo voy a contar al aire. Dice... Que le tiene miedo a no poder abordar Todas las cuestiones que involucren a sus hijos Que el estrés la gane Que colapse Mi capacidad de soportar y sobrellevar la cotidianeidad Miedo a desbordarme Y estallar en crisis Un miedo Al que hay que prestar atención El mío ya ha sido superado
1: Sí, creo que todos estamos un poco también En esa situación ahí medio Border del estallido eh, Pero bueno Hay que seguir trabajándolo hay que seguir haciendo actividad física para liberar endorfinas y que bajen los niveles de ansiedad.
0: Llamando a la terapeuta, si es posible.
1: También los que tienen la posibilidad de hacerlo. Eh, comer algo rico. Hablar pasarse, con amigos. Eh, tomar algo rico. Todo lo que ayude a, a relajar y bajar los niveles de estrés va a ser muy bienvenido en esta cuarentena.
0: Y escuchar un vinito, lunes y jueves, nueve horas.
1: Sí, no sé... Porque siempre seguimos con las noticias <risa> Medio bueno, la bajón
0: La realidad, señores La realidad
1: eh, El que se quiere evadir De la realidad justamente No debería escuchar el minuto pero bueno eh, Pero tenemos buena música Y tenemos un tema largo Angustioso eh, ¿No
0: era que teníamos que levantar?
1: <risa> no, no, tenemos que seguir Eh la logoterapia dice que atenuar, atenuar no, eh, profundizar el síntoma eh, ayuda a la cura así que vamos a profundizar con la música Bueno, volvemos en un vinito. Habíamos estado escuchando El mató policía motorizado en el tema El Fuego que hemos construido. Nos toca ahora el tema del día. ¿Cuál es el tema del día?
0: ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Y? Moriremos todos, malditos.
1: ¿Ya sabemos qué va a pasar?
0: Moriremos todos.
1: Eh, un desastre después de la muchos pandemia. Muchos muy optimistas en que una nueva una nueva sociedad, un nuevo sistema van a ser las cenizas del mundo capitalista neoliberal eh, de hecho tenemos el caso de Holanda ¿no? que uh -huh. ya está empezando a pensar cómo va a manejar su economía una vez que el coronavirus pase eh, hay cinco puntos que maneja Holanda, el primero dice
0: propone una economía decreciente ¿no? sí, y redistribuir un... la riqueza
1: Pasar de una economía enfocada en el crecimiento del PBI a diferenciar entre sectores que pueden crecer y requieren inversión. Sectores públicos críticos, energías limpias, educación, salud y sectores que deben de crecer radicalmente. Petróleo, gas, minería y publicidad. Eh, es bastante fuerte y novedoso escuchar esto que es un país del primer mundo como Holanda y que... Eh, la corona holandesa tiene el 55% de las acciones de Shell, esté diciendo que el petróleo, el gas, la minería deben bajar. Y la publicidad, eso también es muy novedoso, ¿no? Entender la publicidad como un producto más y como una forma de eh, hacernos comprar cosas. Hoy justo hablamos de las adicciones y cómo baja el consumo cuando se deja de publicitar un producto, como el cigarrillo. Uh -huh. eh, el segundo punto del nuevo programa económico que esperemos que se aplique, y no solo en Holanda, construir una estructura económica basada en la redistribución, que establece una renta básica universal. Acá le estaríamos pegando en el corazón de los liberales. Un sistema universal de servicios públicos, un fuerte impuesto a los ingresos, que estamos próximos a tener ese debate en la Argentina, al lucro y la riqueza horarios de trabajo reducidos y trabajos compartidos y que reconoce los trabajos de cuidados acá un guiño al feminismo y las reivindicaciones de las mujeres ¿no? de que se han reconocido los trabajos de cuidado como parte de la plusvalía y de las ganancias que saca el sistema capitalista a partir del trabajo gratuito que en su mayoría lo ejercen las mujeres
0: mencionábamos hoy que las mujeres son las que han contestado que el mayor porcentaje tienen síntomas psicológicos y en parte una de las hipótesis es que tienen doble tarea no solamente la laboral sino también la del hogar así que queda más que claro que un cambio en relación a eso es necesario.
1: Bueno invitamos a todos los hombres a que compartan las tareas del hogar que tienen que ver con el cuidado de ellos mismos. Uh -huh. Punto 3, transformar la agricultura hacia una regenerativa Basada en la conservación de la biodiversidad sustentable Y basada en la producción local y vegetariana Además de condiciones de empleo y salarios agrícolas justos Bueno, esto eh, sería un golpe a la matriz productiva de la Argentina De aplicarse en nuestro país, ¿no? Sería reformular todo el modelo productivo de la Argentina
0: Que no vendría nada mal, por no. cierto obviamente no solamente por lo que producimos sino también ojalá se esté pensando en cómo producimos lo que producimos porque bueno en Argentina de hecho acá en el medio del campo estamos sí, por eso sufriendo las consecuencias del uso del agrotóxico para sostener la producción de cierta materia prima que después vamos a exportar pero no tiene ningún beneficio a nuestra salud, tampoco la economía, digamos.
1: No, y que en la economía de los pueblos la riqueza que genera el agronegocio es muy poco lo que queda, porque justamente el agronegocio tiene muy poca mano de obra y la plata de los bolsillos de los dueños de campo, de las cerealeras o de los que se encarguen de llevarlo adelante el negocio, no suele gastarse en el pueblo. Eh, así que no, no es mucho más la pérdida que queda en un pueblo con, con la agricultura como hoy en día la entendemos que, que los beneficios.
0: En esta cuestión de educarnos soberanamente... Eh, ¿Sería un punto para prestar atención que los futuros eh, estados transcurrida la pandemia estén mirando en, un, en una nueva producción en cada uno de los, sus países en Argentina, estar pensando en una nueva manera de producir, en nuevas producciones y bajo niveles de calidad distintos? Eh, bueno, Por ejemplo, sin el uso de agrotóxicos que están ...más hoy que estudiados que generan problemas enormes a la salud.
1: A la salud del medio ambiente. Uh -huh. eh, es todo negativo en ese sentido. Punto 4 del programa holandés. Reducir el consumo y los viajes. Esto también me llama mucha atención. Los viajes, ¿no? Eh, me hace acordar a los canales de Venecia... ...que se limpiaron y tuvieron la presencia nuevamente de peces, por ejemplo... Con un drástico cambio de viajes lujosos y de consumo despilfarrador a un consumo y viajes básicos necesarios, sustentables y satisfactorios.
0: Probablemente eso se produzca luego un tiempo considerable porque necesariamente es un cambio de, sí, de conciencia. De sí, Igual estructura. va a haber una
1: baja de viajes por el miedo. Obviamente a los contagios Y por la cuestión de crisis económica no Va a haber mucha menos gente con capacidad Económica de viajar eh, Pero bueno, sí, obviamente El programa holandés tiene que ver con el cambio de conciencia eh, Imagino que los eh, Cruceros de lujo desaparecerían en ¿eh? este esquema Y por último, tenemos un tema Que es bastante sensible para nosotros Que dice, y que eh, muy bueno que Holanda lo plantee, porque como país del primer mundo hacia el resto, ¿no? Dice cancelación de la deuda, especialmente de trabajadores y poseedores de pequeños negocios así como de países del sur global ¿sí? Tanto la deuda de países como a instituciones financieras internacionales. Holanda está proponiendo la condonación de las deudas de los países del tercer mundo, o los países subdesarrollados o en vías de desarrollo de acuerdo al paradigma que nos queramos parar a la hora de denunciarlo seguramente tenga que ver con un sector muy progresista de Holanda, no sé si tiene que ver con el Estado en sí mismo eh, el Estado como representación social no, no solo el gobierno de Holanda pero bueno Creo que es lo que todos esperamos, o por lo menos desde un minuto deseamos que el mundo funcionara de esa manera. Eh, no sé si eso es el comunista o progre o populista o lo que fuese, pero tener esta conciencia de, del límite ambiental. ¿no? Eh, justamente tenemos otra nota para comentar con respecto a esto y de cómo debería ser el mundo más que por ahí lo denunciamos como qué va a pasar después de la pandemia y en realidad es cómo debería ser el mundo después de la pandemia si no queremos extinguirnos justamente
0: bueno Rifkin es eh, un sociólogo que aventura justamente cómo organizar el mundo después de la pandemia y lo que plantea en su enunciado es que estamos al borde de la extinción para que no nos damos cuenta de que no estamos por extinguir y que para evitar esa situación probable de extinción lo que hay que estar a, apuntando y prestando atención es al uso de los recursos naturales por ejemplo cambiar eh, las energías que hoy utilizamos para la producción cambiarlas por energías sustentables y renovables
1: abandonar por completo los fósiles uh -huh. lo que me llama la atención del artículo de Jeremy Rifkin es que eh, pone un plazo que yo no tenía ese dato que tiene que ver con 12 años ¿no? la comunidad científica eh, analizó cuál sería el impacto en el medio ambiente del de modo de producción capitalista en el, en el que estamos viviendo hoy y en 2018 elaboró un modelo de proyección que da como máximo 12 años ante un colapso total del medio ambiente eh, a nivel planetario no. Eh, está a la vuelta de la esquina
0: bueno, de hecho muchos eh, científicos sociólogos y filósofos también eh, han considerado la pandemia que hoy estamos vivenciando como una expresión de ese colapso inminente del sistema capitalista y del medio ambiente producto de la producción valga la redundancia del, del sistema capitalista
1: si bien eh, en particular o en personal no soy muy optimista de que esto lleve a a la caída del capitalismo en el corto o mediano plazo pero me parece que esto es un enfoque que tiene que ver más allá de las ganas o no ganas de uno eh, que cambie o no cambie el sistema de producción no va a ser que esos 12 años que en realidad son 10 ya porque si esto fue en el 2018 estamos en el 2020 serían 10 los que nos quedan eh, pase o no pase eh, digamos el título o el titular debería ser o cambiamos o nos extinguimos. No hay mucho margen ya para discutir o debates ideológicos de capitalismo sí, capitalismo no, comunismo. O cambiamos la forma de producir, la forma de vivir en general, o se termina el ser humano.
0: Y dar cuenta que la extinción eh, no es... El borramiento del ser humano así, sin más, es sufrimiento. Extinguirse implica sufrimiento, pasarla mal. Hoy eh, uno lo dice en términos numéricos y a veces dar una noticia eh, le da un poco de frialdad a veces a las situaciones. Pero hoy cuando hablábamos de Perú, eh, en un momento yo pensaba para conmigo misma, estamos hablando de personas que escapan del hambre, no, ni siquiera del coronavirus, del hambre, y pasar hambre, es doloroso.
1: Sí, en el siglo XXI, digamos, un problema de, de, de que la humanidad existe todavía no está resuelto. ¿no? Eh, y más teniendo en cuenta, por ejemplo, la, los datos de Argentina, que somos 40 o 45 millones de habitantes y producimos alimentos para 400 millones claramente el problema del hambre en el mundo no es un problema económico o de falta sino es un problema político de decisión política, de terminar o no terminar con el hambre, claramente se está tomando la decisión de no terminar con el hambre
0: vamos a intentar ser optimistas y un poco para contrarrestar con tu estado de hoy no sé si lo mantenés siempre en la discusión, el pesimismo eh, pues yo soy muy, aclaro que soy muy ambivalente en esta cuestión, tengo tendencia al pesimismo, pero bueno, intentando mirar esto eh, de la mejor manera posible post pandemia, quiero creer que será para nosotros, y nosotros me refiero a todo ser común, que no forma parte de la clase dirigente y política, ni al empresariado, empresariado, quiero creer que la pandemia... Y lo doloroso que está siendo para algunos, para todos, en mayor o menor medida, el aislamiento, la incertidumbre por lo laboral, el no poder mantener a los pibes, eh, los chicos encerrados sin saber exactamente qué es lo que está sucediendo. La complejidad de la situación nos va a llevar como sociedad a tomar mayores decisiones, mejores, perdón, y a estar más atentos a las decisiones que toma la clase dirigente. En ese sentido intento visualizar un panorama mucho más positivo y que eh, cambie la tendencia a esa pasividad, parsimonia que solemos tener cada vez que, no sé, sale un proyecto de ley y uno no tiene la más puta idea de lo que se trata ese proyecto de ley. Eh, empezar a interiorizarnos, informarnos y tener una actitud más activa al momento de no solamente votar, sino de estar atento a lo que está sucediendo en, en la coyuntura política. Si es que aprendemos algo del sufrimiento, porque uno lo toma con humor, eh, yo misma relato mi propia experiencia en la cuarentena con un poco de humor, pero bueno, si le tengo que ofrecer seriedad, bueno, hay gente que le está pasando mal y mal en serio. Mal por una situación económica, mal porque, no sé, transcurre una adicción en el medio del aislamiento. Sí, mal. gente
1: que las, ya la estaba pasando mal y con la pandemia se vio acentuado su malestar, ¿sí? Bueno, en este sentido eh, Rifkin es muy categórico y dice... Nos enfrentamos a la sexta extinción y la gente ni siquiera lo sabe. Dicen los científicos que van a desaparecer la mitad de todos los hábitats y animales de la Tierra en ocho décadas ese es el marco en el que estamos nos encontramos cara a cara con una extinción en potencia de la naturaleza para, que, para la que no estamos preparados
0: Había circulando una noticia las últimas semanas sobre la cantidad de hectáreas que se desmantelaron en Salta, por ejemplo durante la cuarentena
1: Bueno, Salta tenía una política y una ley de parques nacionales que fue derogada ya hace unos cuantos años por el gobernador Romero de ese momento para incorporar muchas hectáreas de tierra a la explotación de la soja, ¿no? esto que hablamos del agronegocio. Uh -huh. eh, así que en el caso de Salta, y no creo que sea el único caso, se ha ido retrocediendo, no avanzando en materia ambiental. ¿no? Eh, bueno, Noam Chomsky, que hoy lo nombramos y lo volvemos a traer, eh, justamente dice eso: que estamos en la etapa más cruda del neoliberalismo y que se va a seguir profundizando esto y que se van a ir sacando estas pequeñas restricciones que no alcanzan para sostener el medio ambiente y, sin embargo, también se van a seguir sacando.
0: A pesar de que, dice Chomsky, fíjate la visión pesimista que está teniendo, pero a pesar de que la pandemia es un claro ejemplo de la ineficacia del paradigma neoliberal, digamos, queda al descubierto que es absolutamente inconsistente y que lo único que genera es desigualdad. Eh, a pesar de que la pandemia nos deja al descubierto esa situación de consecuencias del neoliberalismo, eh, lo más probable es, como en algún momento eh, lo ejemplificamos con eh, la serie, se me fue el nombre a ver. de Netflix sobre que se va a recrudecer seguramente los gobiernos autoritarios.
1: Netflix, Years and Years. Years and Years, no está gracias. Netflix
0: <ríe> Me ayuda a memoria. Eh, bueno, ahí se abren como dos bandos. Eh, uno muy pesimista que plantea que pospandemia esto en todo caso se va a acentuar. El autoritarismo, el, el ciberespionaje de los estados.
1: Bueno, con respecto a eso, eh, también tenemos un artículo de Bill Gates que plantea cómo salir de la pandemia y habla de cuatro puntos. Uno son los tests hogareños que hay que desarrollar como tecnología que cada uno pueda hacerse un test, obviamente comprándolo hay que ver también los precios de ese tipo de cosas. Eh, el rastreo de contacto que tiene que ver con esto, sí. con las tecnologías y lo que hablábamos que, que denunciaba de alguna manera Bichul Han en, en China que lo denunciaba como la instauración de este estado polieseco digital pero que a su vez fue lo que permitió controlar eh, rápidamente la pandemia en Asia Un eh, punto 3 de lo que plantea Bill Gates los tratamientos que bueno, ahí no se le cae ninguna idea, obviamente, contra la cura. Y por último, la vacuna, otra idea un poco redundante, pero eh, serían los cuatro puntos que plantea Bill Gates para solucionar el problema de, del coronavirus. Uh -huh. eh, pero el punto dos, que tiene que ver con esto de los contactos, que él dice que de manera eh, analógica, digamos, eh, ...es muy difícil porque necesitas que la persona que se contagió sea honesta a la hora de decir con quién estuvo... Eh, ...se puede solucionar o compensar con la cuestión tecnológica... ...que si todos accediéramos a instalar en nuestros celulares eh, una aplicación que mida los contactos que hemos tenido con otros celulares... Y automáticamente, sin preguntarnos a nosotros, eh, mandar un mensaje a cada uno de los celulares que estuvo eh, con un contagiado, ayudaría a, a mantener el control de la pandemia, ¿no? Y obviamente estos mensajes también llegarían a las autoridades. Eh, él lo propone como algo positivo.
0: Siempre y cuando se termine el aislamiento y no sé si sería tan positivo, para mí muy difícil de concretar.
1: Otro pensador contemporáneo. O
0: sea, imagínate para los trabajadores rurales del Calafate que no se enteraron de la pandemia porque no tenían pilas.
1: Sí, la aplicación de celular sería sí. absurda.
0: Ay, pero además quizás podríamos pensar que Bill Gates lo está pensando sí, para su sociedad. Claro, exactamente. Incluso para el sector social que pertenece. Porque quizás sea factible en Argentina pero con algunos en algunos lugares. No sé, Capital Federal, punto. O es, las grandes conglomerados.
1: Decía que el, el pensador contemporáneo Durán Barba eh, Sacaba una nota hoy en Clarín diciendo que el autoritarismo es necesario en estos tiempos de crisis pero que hay un peligro eh, para que continúe, ¿no? que esto se extienda, bueno y un poco también lo que hablaban los pensadores como Richard Hamm, no, de Europa más allá de, de la situación de crisis que está viviendo cómo va a ser la salida política de todo esto
0: Creo que queda como reflexión final eh, en estos diálogos que tenemos sobre el mundo después de la pandemia o cómo debería organizarse, como reflexión final creo que depende realmente en este momento depende en gran medida de la actitud que asumamos los ciudadanos. Eh, si esto va a quedar en manos de las grandes corporaciones mundiales estamos al horno Ahora, si o si le vamos a pedir toda la energía a los pequeños hombres grises que pueda llegar a ver en la faz de la tierra, también estamos al horno eh, si no hay un colectivo, no como población, consciente que esté ahí interviniendo continuamente molestando continuamente no se va a modificar la organización mundial o la matriz productiva a nivel mundial dudo muchísimo ojalá aprendamos con la pandemia que somos nosotros los responsables de estar ahí como motor eh, generando nuevas transformaciones
1: por eso me parecía interesante el planteo de Rifkin de que va más allá de la discusión ideológica de modelos, ¿no? Eh, hagamos lo que hagamos en pocas décadas esto se termina entonces ahí sí un poco lo que decís vos que tiene que ver con tomar conciencia esto que decíamos al principio vamos a seguir discutiendo el rol del estado en la vida social contemporánea vamos a seguir discutiendo que la salud tiene que ser pública que el acceso a los recursos naturales tiene que ser público y administrado y racionalmente, eh, tenemos el caso de Estados Unidos, ¿no? eh, El gran emblema de la libertad de mercado, de la sociedad capitalista, moderna, burguesa y todos los adjetivos que queramos ponerle. Pero, sin embargo, frente a la crisis del coronavirus, estuvo muy lejos de lo que son sus películas, donde siempre están en el mundo, ¿no? Eh, una respuesta completamente lenta, ya que Estados Unidos tuvo a finales de enero su primer caso de coronavirus y no hizo absolutamente nada, ¿no? Solamente el presidente Trump se burló, le echó la culpa a la oposición, le creó una mentira de los demócratas. Eh, cuando empezaron a producir los test, ellos que son el emblema de la industria y todo. De bueno, eficacia. Sí, la mayoría de los test que ellos fabricaron fallaron, lo que hizo que se agravara la situación. Un sistema de salud que no da respuesta de nada. Que los que tienen algún tipo de cobertura social, eh, hoy leíamos que los que tienen cobertura tienen que pagar una consulta pediátrica 100 dólares con la cobertura. No me quiero imaginar lo que deben cobrar los que no tienen nada. Y la descoordinación entre todos los estados, ¿no? Eh, que no sé si atribúrselo al federalismo o. o o a inoperancia del propio Trump cada estado hizo lo que quiso lo que pudo o lo que salió y lo que llevó a una confusión total y bueno, la situación que tienen hoy de más de un millón de infectados y eh, sobrepasando ya largamente los 50.000 muertos
0: por eso vuelvo a insistir en, nuestra, en asumirnos eh, responsables como ciudadanos. Vos sabés que me contás lo de Estados Unidos y pienso en ese emblemático personaje de Capusoto que vos me vas a ayudar a acordarme. ¿Cómo se llama? Yo te lo invito. Eh, a ver si los oyentes lo sacan también. El que dice, no, pero en Estados Unidos te encontraste una computadora y no sé cuánto. En Estados Unidos, no sé cuánto. Otro. Sí,
1: siempre mirando afuera eh, o a los entendemos como países del primer mundo como la solución y estamos viendo que están haciendo agua por todos lados.
0: Por digo, ¿cuánto de la idiosincrasia del argentino por ejemplo, en gran medida, tiene esta idea de que en Estados Unidos esto no pasa? Y eh... sin embargo, habla de un desconocimiento enorme que nosotros tenemos de la economía estadounidense.
1: Dentro de este contexto pareciera que ...que Alemania sería como único que se salva de los países del primer mundo... ...de hecho había un pseudo periodista de Clarín Roa... Eh, ...comparando a Merkel con, con Alberto... Eh, ...y hablando de las virtudes del sistema alemán... ...Alemania tiene 158.000 casos... ...por más que diga que tiene controlada la pandemia... ...y los 6.000 muertos que tiene... ...son bastante mentirosos porque tienen que ver cómo cuentan las estadísticas... En Alemania, cualquier persona que muere, si tiene coronavirus, pero murió también porque tuvo un agravamiento con una neumonía, se la cuenta como neumonía, no como el coronavirus. Así que esos 6.000 muertos no son reales en Alemania. Entonces el éxito alemán es bastante eh, dudoso. De hecho, eh, tanto España e Italia, que son los dos países de Europa más críticos, no han recibido ninguna ayuda de Alemania. Sí han recibido ayuda de Cuba, por ejemplo. Eh, con todas las limitaciones, con eh, un bloqueo de Estados Unidos. Sin embargo, estos países del primer mundo tuvieron la ayuda de una isla pobre y miserable como la de Cuba. También recibieron la ayuda de China, pero bueno, entendemos que China es un país también desarrollado, con muchos recursos. Eh, así que claramente el primer mundo ha hecho aguas en, en esta crisis a pesar de que nos quieran vender ahora el modelo alemán como algo bueno, eh, pero tiene que ver con el dibujo de las cifras.
0: Bueno, miremos a futuro eh, qué uso se le van a dar los recursos naturales, cómo se va a producir eh, y cómo se van a producir los alimentos que vamos a ingerir, que también es un flor de tema para pensar, por ejemplo, en Argentina, los alimentos que nos venden del supermercado, la calidad que tienen.
1: Sí, y yo creo que como mensaje final es entender de que no hay más margen. Eh, por más que sigamos discutiendo impuesto a la riqueza sí, impuesto a la riqueza no. Y, y el que tiene un auto y una casa se sienta ofendido porque Alberto quiere cobrar un impuesto rico pensando que pertenece a esa clase. Eh, no hay más margen. El mundo, el ambiente está colapsando y no hay más lugar para seguir eh, explotando al medio ambiente de esta manera
0: Nos vamos a ir a una pausa para luego volver con las efemérides. ¿Con qué tema nos vamos a ir a la
1: pausa? Te leo al revés de Masacre
0: okay. ¡Hola! Somos
1: los masacres, así que un beso ¡Toma!
0: Tercer bloque en un vinito Volvemos con las efemérides Que hoy por cierto tenemos Algunas y muy interesantes El 27 de abril De 1927 Nació el actor y humorista Argentino Mauricio Borestein, Más conocido como Tato ¿Mm? Tato Bores eh,
1: Lástima que su hijo no, no siguió la línea del padre ¿no? Y ahora hace columnas en Clarín
0: El 27 de abril de 1956 El general Aramburu Líder de lo que se conoció Autodenominada Revolución Libertadora Que redocó derrocara a uh, Perón, anuló la Constitución de 1949 y reimplantó la de 1853.
1: Rescatando un solo artículo que hoy se conoce como artículo 14 bis, que incluye algunos derechos uh -huh. laborales lejos de lo que era la Constitución del 49.
0: El 27 de abril de 1937 murió Antonio Gramsci. Eh, la verdad que es un teórico que siempre viene a mi mente cada vez que estamos debatiendo de algún tema en un vinito eh, Bueno, teórico y político italiano, cofundador del Partido Comunista en Italia, que fue preso perseguido por el franquismo, eh, fue delegado italiano de la Tercera Internacional, fue secretario del Partido Comunista Internacional, en 1926 fue encarcelado y murió el 27 de abril a seis días de haber cumplido la condena que el fiscal había motivado con la siguiente frase «Durante 20 años tenemos que impedir que funcione este cerebro». Bueno, la obra de Gramsci consta de un montón de artículos periodísticos y una treintena de esos cuadernos los hizo estando en cárcel, conocidos como los cuadernos de cárcel de Gramsci. Y eh, destaco entre su gran obra un concepto que le ha dado un giro a la perspectiva marxista, que es el de hegemonía.
1: Eso te quería decir que muy bueno para analizar este momento donde gente que no tiene donde caerse muerta se siente ofendida porque se le quiere cobrar un impuesto a los más ricos, ¿no? Sí. Y eso explica cómo las clases dominantes no han eh, lavado la cabeza, nos han ganado la batalla uh -huh. cultural, como también se dice, de hacernos creer que pertenecemos a una clase que no uh
0: -huh.
1: y perder nuestra propia identidad de clase, ¿no? Y de esa manera eh, tener esta confusión de en vez de estar pidiendo o exigiendo eh, tal vez algo más profundo que el impuesto a la riqueza, que es un impuestito, realmente, a la, comparado con los patrimonios que tienen, ha eh, salido a defender a Pablo Roca, a Mañeto, eh, a Pérez Compán o cualquiera de los magnates que tenemos en nuestra república.
0: Lo que nos permitió este concepto y esta nueva rosca que le da Gramsci al concepto de hegemonía es comprender que eh, los sectores sociales más desfavorecidos, las clases medias, eh, entendemos que el mundo en el que vivimos es el único posible y que como consecuencia de ese pensamiento, esa mirada del mundo, entendemos que no hay posibilidad de cambio. Y es ahí obviamente donde viene la inclinación pesimista... La posibilidad de que haya un mundo distinto después de la pandemia pero eh, también nos hace dar cuenta de la responsabilidad que tenemos los que sí estamos convencidos de que eh, un mundo distinto es posible porque en definitiva el mundo es producto de los que vivimos en él, eh, no es al, un destino natural, eh, no es que es así desde tiempos remotos, sino que se ha ido modificando y se ha ido modificando por la acción del hombre. Esto es tan sencillo que parece ser... Eh, sin embargo ha generado que generaciones y generaciones y generaciones eh, transcurramos nuestra vida pensando que lo que vivimos es así, no puede ser de otra manera y por lo tanto también nos resta la capacidad de pensar, si lo, lo definimos de esa manera suena tormentoso y terrible, pero es producto de la hegemonía, lo bueno eh, de la mirada de Gramsci Es que la hegemonía Pensada como un proceso Nos permite pensar justamente Procesos contrahegemónicos Y ahí se inclina la balanza Para una mirada optimista De situaciones, por ejemplo, futuro de la pandemia Me parece un término Súper interesante de Gramsci Que le ha dado vida eh, Que ha reescrito De alguna manera La eh, teoría marxista
1: y yendo a la génesis del concepto, Gramsci empieza la elaboración del concepto de hegemonía cuando en Italia estaban todas las condiciones objetivas, todas las contradicciones del capitalismo dadas para que surgiera la revolución comunista o marxista y sin embargo no sucede. Entonces ahí él se empieza a preguntar qué pasó, que si se llegó a toda la situación que el manual decía que había que llegar y no sucede... Bueno, y ahí empieza a elaborar este concepto de hegemonía Cómo las clases dominantes Ejercen una dominación No sólo por eh, Una vía Violenta, digamos, o de control Si vamos a Foucault Que también ya lo hemos nombrado Sino que tiene que ver con esta cuestión cultural Que nos convencen De que el sistema de explotación Es un sistema natural Que así debe funcionar el mundo Y que las clases bajas O medias están más emparentadas con las clases altas que con las clases trabajadoras cuando en la realidad es todo lo contrario ahí está el gran triunfo del de liberalismo y la sociedad capitalista
0: eh, por eso la dificultad de transformarlo y de lograr comprender ciertos hechos sociales eh, lo increíble es la sutileza con la que opera la hegemonía construyendo nada más ni nada menos que subjetividades eh, entonces, lo bueno es que existen rupturas y contradicciones en ese proceso hegemónico que nos echan un poquito de luz en la posibilidad de que haya eh, caminos distintos que vengan a cuestionar eh, las decisiones, por ejemplo, de los, grupos, los grandes grupos económicos a nivel mundial. Y si asumimos toda la positividad del mundo, entender la crisis de la pandemia como una posibilidad histórica de dar cuenta de los prejuicios que tuvieron a nivel mundial las decisiones preexistentes a la pandemia producto del capitalismo. No sé si entendió la idea. Eh, poder pensar la pandemia como una crisis eh, óptima y viable para eh, criticar el capitalismo nada más ni nada menos sí
1: una crisis que tranquilamente puede haber sido evitada porque hubo antecedentes que, que marcaban que esto podía suceder y sin embargo porque era cada vez más eficiente y más rentable todo eh, llevó a recortes en salud eh, recorte a lo que se llama como estado de bienestar que agudiza esta crisis, que si hubiesen existido esos recursos, hubiese estado a disposición del Estado y de la salud pública, esos recursos, hubiese sido mucho la cantidad de vidas que se hubiesen perdido durante el coronavirus que estamos transitando.
0: Bueno, homenajeamos a Gramsci reconociendo que forma parte de nuestro marco teórico con el que miramos la realidad. Y la última efeméride que traemos para el día de hoy es que, eh, bueno, esto. Eh, se produjo un 26 de abril, pero queríamos necesario mencionarlo. En 1986 se produjo el accidente nuclear más grave de la historia, el del accidente nuclear de Chernobyl. Y. Eh, y bueno, en la revista Sudestada hoy sacó una nota, me pareció muy interesante, porque eh, hace hincapié a la ayuda que tuvo, eh, que tuvo eh, un grupo de jóvenes, de niños, que fueron llevados a, a la isla Cuba, eh, es decir que ya en aquel entonces, a pesar de la situación cubana, estaban eh, no solamente llevando médicos para que evaluaran la situación de contaminación producto de la explosión en Chernobyl, sino también eh, hicieron todo un. montaron toda una ayuda comunitaria que. Eh, hizo que de hecho muchos niños lograron sobrevivir y hoy por ejemplo eh, agradezcan esa ayuda que recibieron de Cuba porque pudieron lograron tener hijos por ejemplo y formar una familia fue en 1990 que cuatro años después del accidente fue el propio Fidel que recibió una delegación de 139 niños eh, se los ubicó en un balneario llamado Tarara unos 20 kilómetros de La Habana y ahí se recepcionó y fue un lugar de rehabilitación a cargo de Julio Medina, que fue el doctor coordinador de ese programa de atención de niños de Chernobyl. Hoy mencionábamos a Cuba, como en este contexto de pandemia está ayudando a los diferentes países.
1: Chomsky lo llama el milagro cubano, que entiende perfectamente lo que es el verdadero internacionalismo.
0: Uh -huh. eh, bueno, país que dista... Eh, intenta a pesar de los bloqueos eh, deslindarse del modo producción capitalista interesante para pensarlo como ejemplo ¿no?
1: Sí, un país que tiene cero de desnutrición infantil que no tiene nadie viviendo en la calle uh -huh. a pesar de todas sus limitaciones, sus carencias eh, lo básico que es la salud, la alimentación en Cuba está garantizado para toda la población
0: bueno, así que recordábamos este hecho histórico que sucedió un 26 de abril de 1989 y le damos también este giro reconociendo eh, la participación que tuvo Cuba en la ayuda de miles de niños que pudieron asistir a la isla y eh, fueron asistidos a las diferentes enfermedades que padecieron producto de, de la explosión en Chernobyl. Y...
1: Y el jueves vamos a tener el comentario de nuestro especialista en el séptimo arte, Esteban Liera, Sobre la ¿Serio? serie de Chernobyl uh -huh. que hizo HBO hace un par de años, no sé si hace uno o dos eh, Así que el jueves vamos a estar charlando un poco de esto Y seguramente hablaremos un poco del estado soviético y sus responsabilidades también
0: Y un 27 de abril del 2003 y esta sí es nuestra última y con ella, luego nos vamos a una pausa. Néstor Kirchner eh, se termina consagrando presidente de la nación argentina luego de que Carlos Menem se bajara del balotage. Eh, y hoy Alberto Fernández lo recordó en su cuenta de Twitter y... Expresó lo siguiente, un día como hoy, hace 17 años, junto a Néstor Kirchner, comenzábamos a transitar un camino que cambió a la Argentina y la puso nuevamente de pie. Los argentinos y las argentinas sabemos cómo levantarnos, porque ya lo hicimos muchas veces, vamos a hacerlo una vez más.
1: No se da dos pesos, ¿no? Por Kirchner en ese momento, que había ganado con el 22%. Eh... Pensaba que esa crisis del 2001 Que había empezado No iba a terminar nunca más Un poco la sensación que tenemos uh -huh. ahora Y sin embargo, bueno Pasó y se convirtió en un Momento histórico para la Argentina
0: Sí eh, se, se tuvo esa condición histórica también no Que Menem se bajara del balotage Porque veía igualmente la dificultad De ganar un balotage Se baja encuestas, para perjudicarlo
1: eh, Porque iba a ser una... Victoria del 70-30. Uh -huh. eh, de hecho, el, el último daño que le hace Menen a la Argentina es bajarse ese balotage para que un, asuma un gobierno en, en cuestión. Un poco apoyo. Claro, sí. Eh, en condiciones de debilidad.
0: Uh -huh. Bueno, bueno, recordamos hoy, junto con Alberto, que lo recordó también a Néstor hace 17 años.
1: Eh, y, ¿no? y la vigencia, ¿no? Que a pesar de cuatro años de Macri, otra vez el ideario kirchnerista vuelve a ganar una elección. Nos vamos a una pausa con el tema Luna herida de carajo.
0: Último bloque en un vinito, tenemos recomendación de peli en este bloque, el punto en la i.
1: Y no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero bueno, para justamente alivianar lo pesado del programa de hoy, eh, una historia de amor.
0: Una historia de amor que es posible visualizarla fácilmente, señor técnico.
1: Eh... No. A primera vista sí ah. parece que es una historia de amor común y corriente, pero después se vuelve un poco más neurótica, obsesiva, ¿no? Sí, de hecho, igual. la traducción del tema, del tema, del título de la película en castellano, es Obsesión.
0: Me refería a dónde la podemos ver, señor conductor.
1: Ah, pensé que era el comentario. Eh, para verla es un poco complicado.
0: Eso me refería.
1: Eh, está en YouTube. Bien. Pero está en inglés con. Eh, subtítulos Creo que en Checolovaco
0: Bueno, pero la mayoría de nuestros ochenta, oyentes en Checo, Seguramente maneja Checolovaco no existe más Manejan eh, el idioma
1: Yo la pude conseguir A través de un torrent Pero uh -huh. que quedó en la computadora que se rompió eh, No sé si nuestros oyentes Sabrán manejar lo que es Un torrent ¿no? Tienen que bajarse una aplicación que se llama BitTorrent Y después entrar a Páginas que, que tengan torrent, la más popular es de Pirate Bay, Bay, la leo en castellano, eh? Th -e, pirate by y punto org, eh, y ahí buscan el punto de la I y lo descargan. Pero bueno, es un proceso que hay, no es complicado, pero hay que saber hacerlo.
0: Cualquier cosa nos armas un tutorial y lo publicamos en la página Bumbinitos, porque la verdad que es una película que no se podrían perder. Es una película que supone una historia de amor, pero tiene tantas idas y vueltas que hasta el final de la película te estás asombrando de los cambios que tiene la historia. Y eso es lo que la hace muy interesante la película eh, se trata de Carmen que es una bailarina de flamenco que intenta escapar de su turbio pasado para ello traslada su residencia de Madrid a Londres y es ahí en la capital británica donde entabla una relación sentimental con Barnaby un chico de familia adinerada con el que termina comprometiéndose en matrimonio. Hasta ahí una historia de amor típica. Pero las cosas se complican cuando, durante su despedida de soltera, conoce y besa a Kit, que es protagonizado de ese personaje por Gael García Bernal, un atractivo actor brasileño, <ríe> por el que se siente fuertemente atraída. Carmen no sabe entonces si dejarse guiar por esos nuevos sentimientos que le provocan el beso en su despedida de soltera, esa
1: eh, parte melosa de la película, exacto,
0: eh, o por la lealtad que se supone le debe a ese hombre con quien se va a casar, porque bueno, se muestra como un hombre sumamente bueno y que le ofrece un montón de cosas, le acompaña, la escucha, etcétera, etcétera, así que ella se encuentra en una disyuntiva. Eh, hasta ahí uno dice, Buah, una película común y corriente, bueno, no sigan mirándola porque empiezan a sucederse situaciones en la historia que te mantienen formulando hipótesis todo el tiempo. De hecho, vos decías ahora va que la cosa, ahora
1: claro, va a pasar tal cosa, ahora va a pasar tal cosa y no pasa.
0: Exactamente. De hecho, vos decías que la película eh, se conoce también con el nombre de obsesión. Eh, entonces uno todo el tiempo va sacando conjeturas sobre dónde está la obsesión, quién es él o la obsesiva. Eh, pero no es así.
1: Otra cosa novedosa o, o que está buena de la película es que no hay buenos y malos. Como que esas categorías van eh, cambiando aleatoriamente todo el tiempo.
0: Es cierto. Y, y los personajes se van justificando y te terminan convenciendo también de las decisiones que toman en su vida. Sí. Eh, y otra de las cuestiones no solamente con la historia sino que tiene una manera de ser filmada eh, diferente al resto de las películas que he mirado sinceramente por el lugar que está puesto la cámara no, no sé cómo explicarlo cinematográficamente hablando pero tiene un encuadre distinto a lo que solemos ver en cine lo cual también las atractiva la manera de estar filmada
1: y es una película bastante viejita porque es del 2003 sin embargo, tiene estos atractivos muy modernos O muy eh, experimentales para lo que es el cine
0: Bueno, eh, es catalogada como un tráiler psicológico eh, Lo cual, ya decíamos, al principio uno parece que se topó con una película De las más románticas Y en realidad está enfrente a una, en todo caso, comedia dramática Con tintes de tráiler psicológico eh, Que da realmente un giro inesperado eh, es una producción Que también es interesante Conocer este dato Que es la primer película Que hace el director Que el director es Arrancó Matthew Parkhill eh, De hecho Fue premiado por la película Como guionista y novelista eh, Fue responsable de ese guion eh, Pero fue su debut Esta coproducción hispano-británica Fue el debut que tuvo Matthew Parkhill el, el director de la peli eh, les decíamos que los actores son el mexicano Gael García Bernal eh, la argentina Natalia Berbeque y el británico James Darcy eh, no tiene
1: ese dato que era argentina no. actriz ¿Viste?
0: por eso es una coproducción argentina, española y británica así que ese dato también la hace interesante, no porque sea argentina, ¿no? Digo porque realmente. La cercanía. Sí, no, pero además por el, el hecho de tener actores realmente disímiles, lo que debe haber sido, no sé, desconozco, difícil también el manejo del lenguaje. Sí, y la película original
1: está toda en inglés. Me imagino que para la argentina y para García Bernal también ha sido un desafío en su actuación, todo el tiempo a hablar el inglés uh -huh. fuera de su idioma madre.
0: Es una muy linda película. Muy linda película que dura aproximadamente una hora y media. No es, es corta. Eh, no es tan larga para lo que estamos habituados. Y lo más lindo de la película es que te mantiene expectante hasta el ultim, hasta la última escena. Porque en la última escena vuelve a dar un giro a la historia. Eh, que voy aprendiendo a no spoilear las películas, así que no quiero decir más nada. Simplemente esto, que uno piensa que es una película de amor, de hecho la verdad que en nombre de la película se alusiona a un diálogo que existe sí, muy, que no tiene nada que ver <ríe> ¿sí? que no tiene nada que ver con la trama de la película así que si la pueden conseguir o nuestro técnico nos da un tutorial para poder mirarla durante la cuarentena
1: podemos intentar bajarla de vuelta y pasarla al que quiera eh, pero bueno los Elfos, los Erks y todas las fuerzas que compilaron contra nuestra computadora anterior se llevaron en esa película también.
0: Se están llevando todos los extraterrestres, los elfos, los seres extraños.
1: No solo luchamos contra el capitalismo, sino también contra Fue. las fuerzas metafísicas, que tal vez sean lo mismo, no sabemos.
0: Me quedé con ganas de que me respondan la Maya eh, cómo amigarnos con estas energías que nos están cómodo para comprenderlas, porque dice que son unos incomprendidos. No sé si, el, si tendremos la oportunidad de volver a escucharlo y entrevistarlo, quiero que me ayuden a descubrir eso. Bueno, que me dé algo para leer, no sé ya. Un ejercicio para hacer.
1: También un descubrimiento, una construcción colectiva, cómo conectarse con estos seres. Nos estamos yendo, ¿no? Estamos terminando. Estamos terminando, eh, sí. Eh, tenemos algunos mensajes de oyentes que, bueno, nos dijeron que hoy estuvimos bastante ñoños. Eh, sobre todo tu caso, con el tema de Gramsci.
0: imagínate que es un contenido que le doy a las alumnas. Me salió la con Una profe. cada muy extraña.
1: Eh, otros oyentes que nos dijeron que un minuto suena cada vez mejor, que cada vez eh, es más un... Programa, Se de parece su programa de radio profesional <risas> eh, y bueno y hemos tenido la consigna del día sobre los miedos hemos contado nuestras experiencias de miedos nuestros oyentes también nos contaron así que ha sido un lindo programa hemos vuelto un poco al primer esquema más ñoño de alguna manera de hablar de noticias y un tema específico.
0: Y nos volvemos a reencontrar el jueves y se van a reencontrar con una conductora un poquito más vieja porque un 27 de abril de 1986 era el último día que mi madre iba a estar embarazada de mí, porque iba a parir a las 6 de la mañana del 28.
1: Bueno, eh, tenemos un comunicado de Maya. Ajá. de último No momento. te puedo creer, me no muero. Sí. Nos está a Maya, escuchando
0: Aníbal
1: Amaya nah, Esto es muy, muy fuerte Y nos dice que caímos en un error, en una equivocación Cuando hablamos de que eh, tal vez sean lo mismo que el capitalismo Los seres metafísicos Y nos hace la aclaración de que ellos también luchan contra el capital Así que más ganas nos da de entendernos con estos seres
0: Pero claramente, junto a ellos lucharemos contra el capital
1: bueno, feliz cumpleaños a partir de las 12 y nos vemos el jueves.
0: Hasta el jueves. Los lunes a las 20 horas te esperamos con actualidad. Noticias, cine, espectáculos. Un programa más que casero mientras compartimos un vinito y las ganas de hacer radio. Encontranos en Facebook como Eustaquio Unvinito, en Instagram Unvinitoradio20 o en Twitter arroba @UnvinitoRadio. Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiades. Unvinito, el mariaje perfecto para empezar la semana.